0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este glorioso lunes, eh, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no sé, domingo, el día que me estés escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por darme la oportunidad de llegar a tu vida una vez más. Y hoy te tengo el temazo, o sea... Hoy yo me siento como estos reporteros investigativos. Hoy tengo el espíritu de Jay Fonseca <ríe> que habita mi cuerpo. Hoy soy la, la Valeria, la de en qué quedó el podcast. Por cierto, ese podcast estaba bien bueno. Este, ese es el podcast, ¿cómo ella se llama? Valeria Goyazo, no sé. Pero es un podcast que investigan en qué quedaron diferentes crímenes. Me gusta, me gusta mucho. Pues hoy siento que el espíritu de ellos se metió dentro de mí. Y eh, hoy les vengo a traer un tema. Eh, yo me siento como destapando un chisme viejo, pues así. Resulta que la semana pasada yo me crucé con un video en TikTok. Y antes de que vengan a decir, ay, TikTok, ¿cómo TikTok es una fuente confiable? No lo es. Pero, dependiendo de tus intereses, la plataforma de TikTok te ofrece un montón de contenido educativo. Claro, el algoritmo es bastante inteligente. Y si tú solamente te interesas por los bailes y las tendencias y demás, pues lo que te van a aparecer es baile, baile, baile. Pero, eh, si tú buscas, hay muchísimas plataformas. De hecho... Yo creo que para el próximo podcast te puedo recomendar diferentes cuentas. La mayoría de las chicas son españolas y hacen un contenido educativo y cultural que está increíble. Pues mira, en medio de esa, cuando tú vas scrolleando en la página de TikTok, me salió este video, en este caso era un muchacho, eh, si no me equivoco era Cultura Creativa, yo creo que se llamaba cultura creativa la página, pero ajá. el caso es que este muchacho entre muchos factores que estaba mencionando y muchos eh, como datos importantes mencionó que la celulitis no existía y que no tiene cura porque en realidad no hay nada que curar. Era un invento y ahí quedó y pasaba a otro dato y yo me quedé con eso en la mente. Yo dije, ¿Cómo él va a decir que, que la celulitis en sí no existe? O sea, yo tengo un montón de celulitis, yo me veo al espejo y sé que es celulitis. ¿Cómo él va a decir que eso no existe? Pues mira, yo me puse a buscar información sobre ese tema y ¡boom! O sea, mientras más leía, más me espantaba. Y uso el término espantar porque resulta que realmente a mí me aterra saber cómo esta historia de ser un chisme con fines de vender procedimientos estéticos se convirtió en una bola de complejos que atormentan a las mujeres por generación en generación, a mujeres y hombres, quizás a hombres en menor escala. Este, hombres y mujeres viven avergonzados de sus cuerpos por algo. Que no es cierto. Exacto, por algo que, que otros contaron. Vamos a los datos, vamos a los datos porque aquí no hablamos por hablar o por videitos de TikTok. Vamos a la investigación. En el siglo XIX, dos lexicólogos, que son las personas que se dedican a hacer diccionario, crearon la palabra celulitis. Eh, exactamente en el 1873 la definieron como una enfermedad bacteriana que requiere tratamiento. Debe ser atacada con un antibiótico, ya sea tomado o intravenoso. Mis amigas las enfermeras que me escuchan todos los lunes, por ahí un saludito a Pilar, a Itzia, a quien más, a Gaby, a Michelle, espero que no se me haya quedado ninguna, pero a mis amiguitas enfermeras me podrán entonces confirmar que cuando se habla de celulitis, en términos médicos, pues se habla de esta infección. Ajá. Pero entonces, si esa infección no se atiende, puede incluso llegar a, a causarle la muerte al paciente. Pero, espérate, la celulitis que nosotros conocemos, la típica piel de naranja, no se parece a la definición que se dio en el siglo XIX. Pues mira... Eh, resulta que la infección se refiere a la celulitis, la que se trata con, con antibiótico, pero el término celulitis como tal, ¿de dónde sale? Ay, pues yo te voy a decir de dónde. Eh, resulta que eso que nosotros tenemos no, no es nada malo ni nada que tenga que ser atacado con un antibiótico. Se llama tejido celular subcutáneo. Es la grasa que vive en medio de la piel y en medio del músculo que todos y subrayo todos, todos los seres humanos tenemos en mayor o menor medida. Esos hoyitos que se te hacen en los muslos, que a veces nos agarramos los mulitos y se ven muchísimo más, eh, que son llamados piel de naranja, en realidad no es celulitis, es solo un invento. Pero ¿cómo que no, negra? Si yo lo veo cuando me miro al espejo, si tengo siete cremas para reafirmar los bulos, los pellejos, ¿de dónde tú te sacas que eso no es cierto? Pues mira, te voy a contar. La revista Vogue, ¿sabes cuál es esa revista Vogue? <ríe> que es bastante famosa, ¿verdad? Tiene una trayectoria en belleza y en moda. Pues mira, Vogue en el año 1968 publicó un artículo llamado Celulitis. La grasa que no puedes perder. El propósito de ese artículo era promocionar unos servicios de spa y tratamientos estéticos de un local francés que acababa de abrir en aquel entonces, estoy hablando de 1968. Usaron la palabra que definía una enfermedad real para hacerle creer a la gente que tenían un problema que necesitaba un tratamiento. Eh, en este spa en particular, eh, prácticamente ellos te describían que esa grasa que no podías eliminar era un problema médico, pero este spa tenía la cura milagrosa para la celulitis. De ahí nace toda una corriente de pensamiento que condena, ridiculiza, señala y juzga los hoyuelos en la piel que antes de eso eran perfectamente normales. Entonces, yo quiero que tú te imagines a las mujeres de los 70 descubriendo en aquel entonces que tenían un supuesto problema médico y que no habían medicamentos que, que lo pudieran resolver. Claro, no habían medicamentos porque en realidad no era un problema médico. Solo era una estrategia para venderte un chorro de crema un chorro de masaje, etcétera, etcétera. A mí me, me llamó tanto la atención, de hecho busqué varias fuentes, porque cómo era posible que una revista de pronto se inventó que esos hoyuelitos que las mujeres tenían en la piel estaban relacionados con esta infección bacteriana y se iban a llamar celulitis y por ahí se siguió la narrativa y, y, y se seguía todo el tiempo vendiendo estos tratamientos y demás. Eh, yo, yo solo imagino cuánta maldad puede haber detrás de esta industria de la belleza. Eh, ¿Saben qué? Eh, lo más mortificante es que por mucho que tú gastes, no vas a solucionar el problema. ¿Y sabes por qué? Porque no hay nada que solucionar, de hecho. Les comento, un artículo de ABC News eh, muestra una investigación donde las, crema, las cremas anticelulíticas se consideran cosméticas, así como tú lo oyes, cosméticas, como el rímel, como el lipstick, como la base, cosméticas. ¿Y por qué se consideran cosméticas? Porque su eficacia es limitada. Y no existen pruebas científicas que respalden su efectividad para eliminar la celulitis o reducir su apariencia. Mano, yo leyendo esto y yo decía, tú como mujer gastas 40 o 50 dólares en una supuesta crema reafirmante, que no es más que un cosmético. Algo que te ayude a disimular quizás la apariencia exterior de la piel pero en realidad no, no te ayuda, no hay cura para, para esto en particular. Entonces, tú dirás, ajá, pero yo tengo celulitis, yo la veo cuando me miro al espejo y no me gusta lo que veo. Mira, yo quiero yo quiero tomarme el tiempo para analizar es, ese pensamiento en tu cabeza. Si miramos atrás a lo largo de la historia y observamos las pinturas de renacimiento, esos desnudos espectaculares que, que todos conocemos, la celulitis no solo era vista como algo normal, de hecho era visto como algo bello, algo parte de la naturaleza humana. Actualmente, de un 85 a 95% de las mujeres tienen celulitis. En el caso de los hombres, ellos retienen menos líquido y sus tejidos son más gruesos. Eh, por eso es que no la experimentan tanto como las mujeres, pero sí existen hombres que también tienen celulitis en, en sus muslos, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, eh, por ahí vienen los mitos. ¿Cuáles son los mitos que siempre te han vendido? Pues mira que la celulitis viene por ser sedentaria, porque no te, cuida, no te cuidaste después de parir, porque no estás haciendo suficiente ejercicio, porque, ah, ¿sabes qué? Eso es una verdad a media. ¿Por qué es una verdad a media? Pues mira, porque entre las causas más comunes de lo que se le da a la celulitis, pues mira, la primera es la predisposición genética. Hay que ver cuál es tu historial genético, este, lo que hemos estado hablando acerca de, de, de cómo tu mamá, tu abuela, las caderas, ese tipo de cosas. El balance nutricional, que también es importante, y la cantidad de ejercicio que hagamos pero ¿sabes qué? Incluso existen personas con una vida completamente fit y como quieras sufren de celulitis. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Man, mira, no hay una cura real, porque la verdad es que no es un problema real. Negra, pero tú estás loca. ¿Cuántos masajes y cuánto de, de moldear el cuerpo? ¿Cuántas cremas? ¿Cómo no va a ser un problema real si, si todo el tiempo nos están diciendo que eso está mal? Precisamente por eso yo traje este tema el día de hoy. Porque es un tema que tenemos que discutir. Primero, eh, todavía no he visto la película de Barbie, aunque ustedes no lo crean, no lo he visto. Eh, yo entiendo que entre esta semana y la otra me doy la vuelta, pero sí vi una escena que me pareció particular, que es cuando Barbie se da cuenta que no tiene sus piernas perfectas y, y, y tiene celulitis. Entonces esa histeria de a, no tengo perfección plasmada en una película me, me voló la cabeza. Eh, esa fue una de las razones. Y la otra, eh, tuve una situación, tal vez una anécdota, eh, estoy en un lugar y está esta persona, una amiga, eh, estamos en cuerpo de agua, vamos a ponerlo así. Y nos eh, vamos a meter, y ella me dice: No me voy a quitar el pantalón porque tengo las nalgas llenas de celulitis. Yo la miro, y es una mujer delgada, relativamente flaca, se le puede decir. Y me miro a mí, yo tengo un gistro puesto, ustedes saben. <risa> Con todo el mondongo por fuera, las nalgas y lo que no son nalgas por fuera. Entonces, evidentemente, si voy a comparar, yo tengo el triple, o quizás mucho más celulitis de lo que puede tener ella, sin embargo para ella era una situación de estrés tan y tan grande y tan considerable el hecho de tú exponerte, sentirte desnuda delante de la gente, eh, que por más que tú le dijeras chica no te preocupes que la gente que comenten, que... o sea ya tienes tan internalizado eh, en ti que está mal que tu cuerpo luce mal, que tu cuerpo no es bello, que, que, que tu cuerpo es feo, que le, que le cuesta poder liberarse. Entonces, luego de toda esta investigación, yo me puse a pensar, ¿hasta qué punto eh, la idea de que nuestro cuerpo está mal, solo porque no luce estéticamente perfecto, se ha insertado en tu cabeza? ¿Hasta qué punto nosotros dejamos el sueldo completo, en curas milagrosas, en algo que meramente es la naturaleza, en tratar de resolver eh, ese problema, y, y aquí hago una pausa, porque yo estoy de acuerdo con todo aquello que te haga feliz, todo aquello que esos arreglitos, mira, lo que tú te quieres hacer, pues fantástico, pero específicamente con esto de la celulitis, cuando tú entras en ese tema y sigues leyendo y leyendo y te das cuenta de que no hay nada malo o sea nos han hecho creer que eso es feo que eso es desagradable, de hecho ¿cuántas veces han presentado eh, fotos de los paparazzis de JLo de, de Rihanna de Camila Cabello de Selena Gómez, de todas estas super artistas que las cogen con un traje de baño y se les ve la celulitis y eso es noticia o sea, como si eso fuera la cosa más asquerosa del mundo, cuando es simplemente naturaleza humana. O sea, ¿hasta qué punto tú has llegado a odiar a tu cuerpo cuando te miras al espejo solo porque ya no se ve como antes y tú quisieras desaparecer? ¿Hasta qué punto te limitas de mostrar tu cuerpo solamente porque no cumple con esos estándares que, que te da la gente. Este podcast es un, un llamado al amor propio, pero también es un, es un llamado a la conciencia. ¿Cuántos de los complejos que nosotros tenemos ahora mismo, como mujeres y como hombres, eh, están cimentados en mentiras? Cimentados en, en cosas que son absurdas, o sea, ¿cuántas mujeres existirán sin saber que la celulitis no es un problema real? O sea, yo tengo 40 años y yo me acabo, acabo de descubrir que la celulitis es un invento de Vogue para simplemente vendernos tratamientos estéticos y, y quizás me causa un poquito de tristeza de ver cuántas niñas van creciendo con la idea de que su cuerpo necesita ser modificado, cambiado, que no puedes usar cierto tipo de ropa porque tu cuerpo no se ve como el de fulanita. Entonces, eh, lejos de ser un podcast normal, yo quiero que este podcast sea eh, un análisis a tus miedos y tus inseguridades, inseguridades. <ríe> Que el día de hoy tú empieces a pensar que muchos de los complejos en ti quizás eh, nacen de razones erróneas, y no te digo que, que yo soy perfecta, para nada, yo tengo muchas inseguridades en mi cuerpo lo que pasa es que vivo en una lucha constante y a veces cuando cuando en mi cabeza tengo ese crítico interno que me está diciendo, ay engordaste par de libras, ay el chichito, la panza, ese maldito chichito que, que uno engorda par de libras y, y sale y se ven los traje baño y se ven todo, eh, yo trato de regularme y decir, ¿sabes qué? Este es el cuerpo en el que tú habitas y como lo dije hace dos episodios atrás, este es el cuerpo que yo decido amar, yo no quiero esperar a tener ese cuerpo soñado, que estoy trabajando por el cuerpo soñado, claro que sí, estoy cuidando mi alimentación, este, eh, y quiero recuperar otra vez mi rutina de ejercicios, no puedo decir que la he recuperado del todo, porque me falta, pero mi intención es recuperar esa rutina, y trabajar para mejorar, pero sin dejar de amar lo que soy hoy, así que tú que me estás escuchando, en esta tarde de verano, Ponte lo que te dé la gana, Póntelo, tómate las fotos, haz lo que quieras hacer. Y recuerda que no tienes que tener un cuerpo estéticamente perfecto para disfrutar del verano. Tampoco tienes que tener un cuerpo estéticamente perfecto para ser sexy, ni tampoco para ser amada. Así que creo que la erradicación de todos esos complejos comienza... Cuando tú creas, creas que mereces cambiar. No es que quieres cambiar, es que tú lo creas dentro de ti. Y dejes de estar siendo tan dura contigo misma y diciendo, no me puedo poner esto porque la celulitis. ponte se traje baño, vamos para la playa. Es más, tenemos de hacer una excursión del café de las tres, las llevas en distros para la para playa. Gente, un besote. Se les quiere. Gracias, gracias por acompañarme cada lunes y... No se te olvide pasar este podcast a una persona que lo necesite en especial. Eh, tienes tu tarea el día de hoy, pasa este podcast a una mujer que tenga celulitis. Por favor, pásaselo a una mujer que tenga celulitis. Y si tú me escuchas por primera vez, te recomiendo que saques un ratito para escuchar los podcasts anteriores donde te hablo de este tema y muchos más que te pueden interesar. ¡Un besote! Nos vemos en la próxima.